0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友你好，我是张俊。在今天的节目中，我们首先来关注正在北京举行的中国全国人大和政协的年度例会。作为中国协商民主的重要渠道和专门协商机构，中国人民政治协商会议在国家政治生活中发挥着政治协商、民主监督、参政议政的作用。三号，全国政协十二届五次会议在北京召开。全国政协主席俞正声在开幕会上所做的报告中强调，政协民主监督是中国社会主义监督体系的重要组成部分，是社会主义协商民主的重要实现形式。人民政协要扎实推进民主监督，善监督，真监督。以下，请听本台记者翟磊的详细报道。
2: 现在我宣布，中国人民政治协商会议。第十二届全国委员会第五次会议开幕
0: 。下午3点，本届政协全国委员会最后一次年度大会开幕。习近平等党和国家领导人出席会议。全国政协主席俞正声作常委会工作报告。在接下来的10天时间里， 2 1 0 0多名来自中国各党派团体、各族各界的全国政协委员，将集中对事关中国改革和发展的重要方针政策议政建言。今年是中国实施“十三五”规划的重要一年，推进供给侧结构性改革的深化之年。中国共产党将召开第19次全国代表大会。余正 h 在报告中提出，全国政协将把围绕“十三五”规划实施建言献策作为工作主线，紧紧围绕促进经济平稳健康发展协商议政。他说：“
2: 适应、把握、引领经济发展新常态，召开深化供给侧结构性改革。”促进经济平稳健康发展专题议政性常委会议和构建亲清新型政商关系促进民营经济健康发展专题协商会，就振兴实体经济实现转型升级推进农业供给侧结构性改革完善房地产调控机制。加强电子商务监管，改革科技评价体系，粮食流通问题等调查研究，建言献策
0: 。谈及2017年工作，于正声也特别强调，人民政协将围绕香港回归祖国二十周年举办有关活动，加强与港澳台各界交流与合作。引人关注的是，今年的常委会工作报告用专门的一部分阐述加强和改进人民政协民主监督工作，明确了政协民主监督的性质和定位。报告提出，政协民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分，是社会主义协商民主的重要实现形式。政协的民主监督更侧重于决策之后的贯彻落实情况。于正生表示
2: ，政协民主监督是在坚持中国共产党的领导。坚持中国特色社会主义基础上，参加人民政协的各党派团体和各族各界人士，在政协组织的各种活动中，依据政协章程，以提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。
0: 那么，政协的民主监督究竟该怎么履行？在二号举行的政协首场记者会上，大会发言人王国庆以一个实例做了说明
3: 。去年九月，全国政协委员视察团围绕中华老字号品牌质量提升情况啊、呃，开展了民主监督活动。为什么选这个题？好像大家一想到老字号啊、呃，就油盐酱醋茶等等，都是一些小的。但是这个看似小啊，但关系到千家万户百姓的切身利益。委员视察团啊，在调查分析了几十家老字号企业的生存现状以后，提出了不少监督性的意见，所以商务部等十六个部门啊，在政协监督性视察报告的基础上，起草了关于促进老字号改革创新发展指导意见啊。很多老字号企业出台这个意见以后，这些老字号企业很感激政协为他们大声呼吁。
0: 这个例子形象地说明，政协的民主监督实际上更加注重通过调研、查看、发现问题，围绕履责不力提出批评，针对存在不足督促改进。于正松主席在报告中进一步强调，人民政协依章程进行民主监督，关键是坚持中国共产党的领导，同时要鼓励敢讲话、讲真话。他说
2: ：“要坚持不打棍子、不扣帽子、不抓辫子，鼓励敢讲话、讲真话，尊重。”和包容不同意见、逆耳之言和尖锐批评，真正做到既畅所欲言、各抒己见，又理性有度、合法依章。
0: 于正声强调，政协的民主监督对任何违背四项基本原则的言行，都必须坚决反对，确保政协民主监督的正确政治方向。新的一年里，全国政协要聚焦党和国家中心工作，着力对党中央重大方针政策和重要决策部署的贯彻落实情况开展监
1: 督。记者翟磊，北京报道。好的，感谢翟磊的报道。作为中国协商民主的重要渠道和专门协商机构，中国人民政治协商会议在国家政治生活中发挥着政治协商、民主监督、参政议政的作用。中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，由中国共产党、八个民主党派、无党派民主人士、人民团体、各少数民族和各界代表、台湾同胞、港。号同胞和归国侨胞的代表，以及特别邀请的人士组成。在这次全国政协会议期间，两千多名全国政协委员将围绕经济社会发展的重大问题和涉及百姓切身利益的实际问题建言献策。全国政协新闻发言人王国庆在二号下午的新闻发布会上介绍说
3: ：“委员们一共提交了提案五千七百多件，收到受社情民意信息。”八千六百多篇，特别是围绕提高扶贫实效、推动东四北三省工业转型升级、还有深化医药卫生体制改革等专题，呃开展的调研议政，成果显著
1: 。我们的记者采访了几位政协委员，我们来看看他们都提出了哪些提案。李书福，中国自主汽车品牌吉利集团总裁。十五年来，他一共向两会提交了三十余份公开提案，促进了不少社会热点问题的解决。今年，他则重点提出了推动甲醇汽车发展的提案
2: 。我觉得甲醇汽车的推广应用呢，它关系到整个国家的能源多样化战略和整个国家的能源安全。以及整个中国的环境保护，那如果在京津冀一体化的地区来推广甲装机组的话呢，那你用户他就省一半了，是吧？而环境呢又好好好好很多了，对于环境的改善以及用户的实惠都好呢，我就觉得这个东西对整个国家来讲意义非常深
1: 远。同样关注京津冀协同发展的还有全国政协委员、民主建国会调研部部长蔡玲，他聚焦的是区域协同养老的问题
4: 。去年民进中央专门就京津冀养老服务一体化方面进行了专题调研，啊，比如说我们到呃燕郊进行调研，那个、地方呢，哎、呃、也有一些专门是医养结合的哎、呃、养老服务的基地。在那个地方呢，我们看到了很多来自北京的老人在那儿养老。他们向我们反映的一个问题就是医疗报销就比较慢，而且呢程序也比较多，还有很多限制。那我们在这个民建中央经过调研以后，在去年的双周协商会上，专门就养老服务方面啊提出了相关的建议，也得到了这些部委的和地方政府的热切的这个回应。这有关的工作正在落实过程当中
1: 。全国政协委员刘健表示，他今年关注的是科技和教育扶贫。目前，中国还有四千万贫困人口。中国正在致力于今后四年使这些人全部脱离贫困，过上小康生活
5: 。扶贫主要是讲这个，呃，两个，一个是这个，呃，西部的，呃，治理扶贫、科技扶贫。脱贫致富的最重要的一条就是科技了，要实事求是的根据他所需要的扶贫的能够解贫的这个项目来，你像农业的项目啊，是吧？哎，还有一些科技方面的。我们主要提的是呃科技落户，是吧？落到、呃、西部地区，你现在西部的这个呃科技还是比较落后的。再有一个就是对这个贫困山区的孩子们的教育扶贫，扶贫先扶智。呃，希望多提高一些对贫困山区孩子教育的这个经费的投入
1: 。除了政协委员和人大代表会在两会期间就社会关注的热点问题对中国的发展建言献策。普通百姓也很关注两会的召开。记者李林、李进在北京街头对普通百姓进行了采访。详细情况，我们来听他们发回的报道
6: 。随着一阵冷空气的来袭，这几天的北京迎来了两会蓝天。不过，根据气象部门的预测，在三月十二号的前后，北京的气象扩散条件就会转差，雾霾天气又将来袭。最近几年，雾霾两个字一直是压在百姓心头的浓重阴影。在我们的采访中。空气治理也频繁地被民众提及，而今年两会上会明确哪些空气治理的新任务，也成为了普通百姓关注的热点
7: 。现在话的话，好多好长时
6: 间
2: 有
8: 这个雾霾的时候都，都都不愿意出门，然后心情也特别郁闷，主要是环境问题。就是
5: 我们也希望，就是咱们的环保力度越来越大吧，我们老百姓能吸上新鲜空气。
6: 去年多地房价出现了快速上涨，热点城市开启了多轮调控。中央经济工作会议提出的“房子是用来住的，不是用来炒的”成为了民心所向。在我们的采访中，房价问题也是普通民众在本次两会期间关注的热点之一。房价要进一步的调控呗，然后让老百姓都能够有解决刚需吧，住房的问题。嗯，对房价
2: 建议的话，嗯，我觉得。呃，国家来控制这个，而不能有这个像什么中介啊这些，或者有些炒这个炒作的，不能给他们任何这个机会。而且呢，国家我觉得是应该对这个存量房应该这个做出这个调调整来，因为大家光控制新房，其实存量房是架在那挺了，新房是掉不下来的。
6: 随着我国城镇化和经济社会的快速发展，大量的农村剩余劳动力涌入城市，成为进城务工一族。他们在为城市发展做出积极贡献的同时，也出现了许多亟待解决的问题，比如拖欠工资问题、社会保障不健全等等。而这些也成为了他们最希望能够被两会代表委员所关注到的话题
0: 。服务行业是个不稳定的一个行业，流动性比较大，我们的就是说社会保障没那么健全。就是说五险一金这些都都一般都不给你上了嘛，对吧？一般公司都不给你上了，所以说希望这块儿就，我们对于自己来说，希望这块好一点
6: 。除了普遍关注的民生话题，对于一些金融从业者来说，他们还希望两会上能够传递出一些与他们职业有关的信息。比如，在北京金融街工作的王先生就很关注证券市场未来的健康发展
2: 。中国的股市伤了很多人，但是我觉得要股市呢，正常化。是吧？就是走上市场经济，然后自己来去运作，还、哎、有涨有跌。哎，这大家还是有这个机会的，是吧？哎，这个钱它就不会在外流
6: 。在我们的采访中，还有很多的民众关心医疗改革、教育公平、扶贫攻坚、简政放权、反腐倡廉等话题，并提出了不同的见解。可见，民众对于两会的关注度正在日益的攀升。二零一七年是中国实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年。全国两会即将启幕，我们也希望通过代表委员们的参政议政，百姓们的期盼能够早日实现。记者李林、李静，北京报道
1: 。接下来，我们来关注过去一周科技领域的新鲜事本周，中国发布了新一代静止轨道气象卫星“风云四号”获取的首批图像与数据。2017年澳大利亚航展在墨尔本阿法隆机场开幕，中国火箭首度亮相这一亚太地区重要航展。高精度车用北斗芯片发布，中国汽车导航将进入米级定位时代。下面我们来听记者王欢星为您带来的一周科技盘点。本周
9: ，中国发布了新一代静止轨道气象卫星风云四号获取的首批图像与数据。此举表明，风云四号卫星与地面应用系统协调匹配，工作正常，标志着中国静止轨道气象卫星实现了升级换代。中国未来的天气监测与预警预报将更为准确。静止气象卫星与地球自转同步运行，可以对同一目标地区进行持续不断的气象观测。风云四号卫星是中国静止轨道气象卫星从第一代风云二号向第二代跨越的首发星，于2016年12月成功发射。卫星上卫星上共搭载了四台遥感仪器。中国国家国防科工局总工程师、国家航天局秘书长田玉龙介绍说
2: ：“风云四号自发射入轨以后，应该在轨道表现非常好。”那么目前呢，卫星状态良好，四台有效载荷已经开机，而且获取了首批数据。应该说，数据今天的发布呢，标志着我们的数据的质量非常好，而且呢，将在更广泛的领域将会得到应用。应该说，这些数据表明的风云四号卫星呢，应该是呃达到了预期预期的指标要求。那么应该说，我们也给予评价，综合性能处于世界领先水平
9: 。迄今为止，中国已经成功发射了15颗气象卫星，其中8颗卫星在轨运行，实现了气象卫星业务化和系列化，成为世界上少数几个同时拥有极轨和静止轨道气象卫星的国家。2017年澳大利亚航展本周在墨尔本阿瓦隆机场开幕，中国火箭首度亮相这一亚太地区重要航展，新一代运载火箭的代表长征五号、七号受到国外客户的广泛关注。此次中国航天最新成果在国际航展的亮相，将为中国航天进一步开拓国际商业航天市场、寻求国际合作新模式奠定基础。中国航天科技集团医院宇航部部长李同玉表示：“对接国际市场，中国航天人有自信、有底气。这背后是一系列优。”的记录
5: ，那么我们有长征五号、长征七号和长征十一号，都先后在二零一五年下半年、二零一六年，哎、呃，取得了圆满的成功。所以这个我们整个一个中国的运载火箭的这个技术实力呢，上了一个大的台阶，运载能力的话呢，也成倍的增长。目前为止，是飞行成功率最高，在国际市场上，这个保险费率是相当
9: 低的。澳大利亚航展每两年举办一次，此次是中国航天科技集团首次赴澳参展，主动策划让中国火箭走出去。新一代运载火箭长征五号、长征七号、长征十一号，以及现役火箭长征二号丙、长征二号 F 以及长征三号甲系列运载火箭都在此次的展出之列。除了以1比二十比例展出的5枚具有代表性的长征系列火箭模型之外，还设置了长征五号全息展示内容。下面来关注一组科技简讯。网联通讯联合实验室本周在北京发布高精度车用北斗芯片，达到米级定位精度，三秒钟快速定位。这意味着中国汽车将进入米级导航时代。中国汽车联网产品认证联盟表示，年内将推动北斗米级快速定位终端普及应用，引领中国汽车产业快步迈向精准服务时代。据介绍，未来数月，应用米级快速定位芯片和配套记录仪、后视镜、导航仪、车用网关等联网智能终端产品将相继面市，按标准接入互联网、位置网和视频网。记者日前从中国国家海洋局获悉，中国蛟龙号载人潜水器本周在西北印度洋成功开展了中国大洋38航次的首次下潜。这是中国第一次对西北印度洋开展深度调查，也是全球首次在该区域进行载人深潜调查。据了解，载有三名潜航员的蛟龙号在西北印度洋。卡尔斯伯格脊卧蚕2号热液区被布放入水，本次下潜最大深度为 3,117 米。下潜进行了环境参数测量，并放置了微生物富集装置，开展了侧身侧扫微地形测量，观察到枕状玄武岩和灰白色油孔砂。初步估计卧蚕2号热液区直径范围为100米，烟囱体的高度达到10米左右。记者王环星北京报道。
1: 最后，我们来看看文化热点。本周，《中华人民共和国电影产业促进法》正式实施，明确电影产业属性和管理标准。中国文联十届二次全委会在北京召开，多举措让传统文化活起来。大英博物馆一百件文物国博开展，中国元素闪耀全场。详细内容，我们来听本台记者林维为,为您带来的一周文化盘点。
4: 中华人民共和国电影产业促进法于3月1号起正式实施，其中规定，中国国务院应当将电影产业发展纳入国民经济和社会发展规划，县级以上地方人民政府根据当地实际情况将电影产业发展纳入本级国民经济和社会发展规划。中央财经大学文化经济研究院院长魏鹏举表示，这就意味着该法从立法宗旨方面强调了电影作为产业的属性。
8: 我觉得最大的作用是在产业意义上，一个方面是会呃极大的促进电影产业的投融资的繁荣的。全世界的电影产业的发展来看，它越来越趋向于资本密集了，所以这是我觉得第一个大的影响。第二方面呢，就是国家政策对于电影产业发展的扶持，一个是更加的明确，第二方面呢，力度会日益加大。
4: 此外，作为中国文化产业领域的第一部法律，《电影产业促进法》还对电影创作、设置、电影发行等操作层面做了详细规定。例如，明确规定未取得电影供应许可证的电影，不得发行放映、参加电影节展，不得通过互联网、电信网、广播电视网等信息网络进行传播。不得制作为音像制品，不得改成网络电影在网上发行。这就意味着网络电影的审核终于与传统电影逐渐同步。再比如，针对近年来电影行业内存在票房造假等乱象，该法也在惩罚金额方面做了明确规定。对于虚报、瞒报票房收入等违法行为，将把罚款数额与违法所得挂钩，实行按倍计罚。中国文联第十届全国委员会第二次会议2月28号在北京召开。会上，相关负责人总结了近期中国文艺领域工作的亮点。中国中宣布副部长景俊还指出，风靡全国的电视节目《中国诗词大会》等作品，就让中国传统文化迸发出新的生机，增强了民族文化自信
9: 。春节期
5: 间热播的《中国诗词大会》第二季，充分反映了人们对优秀传统文化是有着极大热情的。这几年。中国文联实施了一些弘扬优秀传统文化的重点项目，比如中华文明历史题材美术创作工程，推出了不少内容厚重、艺术精湛的画作，比如中国民间文学大戏出版工程等。
4: 中国民间文学大系出版工程是由中国民间文艺家协会实施的中国口头文学遗产数字化工程。据中国文联副主席、中国民间文艺家协会主席潘鲁生介绍说，该协会已经把六十年来采集的民间文学资料进行了数字化，截至目前已形成一点一万余册、约二十亿字资料。
5: 那么文化的复兴，我感觉它要具体的，要抓我们的传统的文化的种子、文化的基因。我想，中国的民间文学，它其实它是在中国传统文化浩瀚的大海当中，是最普及的、最接地气的，是老百姓的生活。因为中国民间文艺家协会已经经过六十年来的收集整理。呃，那么整个的研究，包括我们民间故事啊、民间儿歌啊、民间歌谣啊，那这样的更亲切的、更有乡音的、更有本土文化的这样的传统，需要继承和发展
4: 。大英博物馆一百件文物中的世界史二号起在中国国家博物馆展览。据大英博物馆馆,馆长费舍尔介绍说，展览从大英博物馆八百多万件藏品中精选出一百件组展品，从古代石器到当代人工制品，纵横两百万年，横跨五大洲
2: 。
5: 大英展旨在用物品来讲述历史，这些物品所来自的社会，有些是有文字记录的，而有的没有。所以在历史长河中，我们试图在不同的文化间建立一个平等关系。我们都知道，博物馆就是跟文物打交道的地方，而这个展览介绍了一种新的对待文物的观点，就是让他们向公众讲述过去两百万年历史的故事。这个展览现在已经有一百万观众看过了，它一直在进行全球巡展，巡展国家包括阿联酋和澳大利亚等。
4: 大英展展品囊括古埃及女贵族的木棺、印加金羊驼、约公元前七百年的大洪水楔形文字泥板、德国著名画家丢了的木板画作品、犀牛等文物精品。此外，展览中共有十件来自中国的文物，包括一件出土于中国河南省的唐朝三彩文官俑、一件元代青花瓷，还有来自深圳的太阳能灯具等。大英展的中国元素吸引了观众的注意
2: ，有几件中国的展品在这个世界史当中也有占有一席之地。这个应该是我们所有中国人应该自豪的，就是有一个铜轨，是我们商朝的时候青铜器，代表着当时中国的世界在世界文明当中是非常领先的，特别是青铜器制造和它所代表的礼乐，中国的礼制文化，特别让我们印象深刻的。
4: 除了大英博物馆的一百件展品之外，在每个展览场地，举办方都要为这一展览增添一件代表性物品作为第一百零一件展品。此次国博挑选了二零零一年宣布中国重返世贸组织的木锤和签字笔作为第一百零一件展品。记者林威，北京报道
1: 。听众朋友。节目的上半段到这里就结束了，下半时段我们来关注过去一周的财经大事，也欢迎您继续收听。直播中国，中国新闻零距离。听众朋友，您现在正在收听到的是《直播中国》节目。节目的下半段时间，我们首先来盘点过去一周里的重要财经新闻。本周， 2 0 1 7年两会大幕开启，中国深化改革、一带一路合作等经济话题引发关注。中国银监会表示，今年将提高风险防控水平，更好支持实体经济。中国养老保险基金的运行总体平稳，加强养老基金投资风险管控。详细内容，我们来听记者任杰带来的一周经济盘点。
10: 本周，中国迎来2017年两会时间。在稳中求进成为中国当下经济工作总基调的情况下，供给侧结构性改革、防控金融风险、一带一路建设等经济话题成为今年两会讨论的热点。去年，中国经济增速为 6.7%， 在内外部错综复杂的环境下，这样的发展速度保障了“十三五”的良好开局。那今年的政府工作报告将公布怎样的 GDP 增速和其他国民经济发展目标备受瞩目。此前，世界银行和国际货币基金组织均将2017年中国经济增速预期设定为 6.5% 左右。厦门大学宏观经济研究中心教授卢胜荣判断，今年中国经济下行的压力依然存在，但是增速下降的幅度会逐渐缩小
9: 。随着制造业过剩产能的不断消化以及制造业产品结构的调整。工业企业增加值增速开始企稳，第三产业占比的不断提高，减缓了经济紧缩对就业的压力。2017年，中国 GDP 增速将为 6.64% 比2016年下降 0.06 个百分点
10: 。今年是中国供给侧结构性改革的深化之年。中国社会科学院经济研究所所长高培勇认为，如何降低企业负担、提振实体经济是政策
0: 建议的侧重点。说今年的一个政策重点要着眼于供给侧的这种这种结构性调整，意识到我们走入了经济发展新常态，意识到在搞供给侧结构性改革，实际上我们能够操用的政策手段，第一是不多的，第二是不熟悉的。我们熟悉的都是以往的一套一套做法，就很可能不由自主的就会新瓶装旧酒。那我们拿什么去进行供给侧的结构性调整？怎么来降成本补短板？这是我们要考虑的问题。此外，深化国有企业改革、推进京
10: 津冀协同发展、推动“一带一路”倡议等议题，预计也将是两会代表委员们关注的热点。而中国国家发展和改革委员会、商务部等机构新任掌门人将迎来两会首秀，他们将透露出哪些改革信号，同样值得关注。自2016年底的中央经济工作会议提出要把防控金融风险放在更加重要的位置以来，防风险成为金融业的一个关键词，而金融业更好支持实体经济发展也备受各界关注。中国银行业监督管理委员会主席郭树清二号表示，去年中国银行业总体保持稳健运行，重点领域风险管控得以加强。下一步将及时弥补监管短板，完善监管规则，防范金融风险
5: 。部分交叉性的金融产品，跨市场。层层嵌套，底层资产看不见底，最终流向无人知晓。这种现象的产生，很大程度上是源于监管制度缺失。要根据银行业务和风险的新变化、新现象和新特征，参照国际监管标准，全面梳理银行业各类业务监管规则，尽快填补法规空白，及时更新已经滞后于业务和风险发展的监管规制。废除不合时宜的规章制度
10: ，作为支持实体经济发展的重要内容。去年十月，中国国务院专门发布文件，有序推进债转股工作。郭树清指出，债转股将遵循两个原则：对扭亏无望、已经失去生存发展前景的僵尸企业，禁止作为市场化债转股的对象
5: 。一个是市场化，一个是法制化，不搞行政命令，不搞行政拍卖，咱们也没有指标计划，是吧？完全是由这个。当事双方啊，或者是各方吧，自觉自愿协商啊谈判来进行。现在我们已经签了协议的有这个银行业系统的，呃四千多亿啊，落实了有四百多亿
10: 。随着中国社会老龄化步伐的加快，养老金的给付压力备受社会关注。中国人力资源和社会保障部部长尹卫民一号表示。现阶段，中国养老保险基金运行总体平稳。去年，城镇职工基本养老保险基金的总收入是 2.84 万亿元，总支出是 2.58 万亿元，当期结余是2600多亿元，累计结余是 3.67 万亿元，可以确保17个月的支付。而为了确保养老保险基金保值增值， 2 0 1 6年底，养老保险基金的投资运营工作正式启动。中国人社部副部长尤军同一天表示，在首批与社保基金理事会签约的七个省份中，社保投资的资金规模达到了三千六百亿元人民币，资金划拨也在陆续到位中。这位官员同时强调，养老基金投资主要考虑的还是安全问题
11: 。这里要说明的就是，养老金的投资运营的实施，呃，并不意味着呃入市啊，呃，进入股市只是基本养老金。他投资的一种选择，啊，并且呢，是由市场的这些机构根据市场的状况来选择哎入市的时点。我们在启动这个制度时，就将内部控制、风险准备金等各项控制、保证基金安全这项制度啊，都建立起来了。所以呢，我们要加大这样一个投资的这样一个监控、风险管控。同时呢，又要确保这些基金啊，它的一定的收益，所以要给予一些政策的支持，来确保基金啊，能它的收益还是比较高。总之呢，我们是多措并举呢，来确保基金的安全和收益
10: 。记者任杰，北京报道。
1: 接下来，把时间交给主持人葛鹏，让他带我们一起走进新财富时间，听听才知道
8: 。大家好，这里是新财富时间，听听才知道。我是葛鹏，欢迎来到本期的节目当中。二月二十三号，微博发布了一份非常亮丽的财务报告。财报显示，微博在第四季度的净营收是二点一二七亿美元，较上年同期增长了百分之四十三；净利润有四千三百万美元，较上年同期增长了百分之一百二十五。截止到二零一六年年底，微博月活跃用户全年净增长七千七百万，增至三点一三亿，移动端占比达到了百分之九十。在新浪发布二零一六年第四季度以及二零一六年度财报的时候，曹国伟不无自豪地这样说：“我们以又以强劲的季度结束辉煌的二零一六。”有人说微博正在实现着二度崛起，那么是不是这样呢？未来的微博又会如何发展？还能给我们带来惊喜吗？在今天的节目当中，我们把目光聚焦新浪微博。节目当中请到的嘉宾是百联咨询的创始人、商信书院的院长庄帅，我们一块儿来聊一聊新浪微博二度崛起，未来究竟会怎样？节目的进行当中，如果你感兴趣，也可以和我们保持互动，在微信当中搜索“新财富时间”的公共账号，就可以与我们交流。这里是新财富时间，听听才知道。我是葛鹏，首先来欢迎今天的嘉宾，百联咨询的创始人、商信书院的院长张帅。你好，张帅，主持人好。嗯，今天我们来关注微博哈。嗯。呃，微博有人说这有点是老树发新芽了，因为对于走下坡路的公司，显然是具有非常重要的意义。呃，这一次的财报看着很亮眼，而我们也看到太多的巨头呢，慢慢走向没落的一些案例，比如说像当年的雅虎啊、摩托罗拉、人人网啊，真的是很少能。看到所谓的“咸鱼翻身”，而微博从上线到制定有七年的时间了，辉煌过也落寞过。而在其发展顶峰的时候，没有找到适合自身发展的商业模式，当时是险些被卖掉的。就在三年前，即使是微博内部的员工，可能都不看好今天。但是从今年的财报我们来看到，二零一六年微博的全年。总营收同比增长了百分之四十五，达到了四十三亿多人民币。全年的净利润大幅增长了百分之一百八十，是超过了华尔街分析师的平均预期。而我们也看到的就是财报发布之后呢，这微博的股价是大涨的，市值呢也是超过了一百二十亿美元，而且是首次一度是超越了推特。那现在就来说说哈，呃，虽然说是一度超越了推推特那为什么微博的市值真的能做到这一步
7: ？呃，我觉得应该有一个拐点哈，嗯、就是在应该我记得没记错的话，应该是一二年的样子，就阿里参股了这个微博，嗯，然后呢，开始在他的这个呃卖家的这个后台，就是淘宝直通车的后台开始植入微博的这样一个渠道。然后呢，开始来给微博输血。嗯，呃，在这个过程中呢，实际上也开始向微博来做一个商业化的一个调整。因为阿里其实很强的是，呃，商业模式的运营和这个优化的能力啊。那我觉得这个是一个很重要的拐点。另外呢，就是微博它实际上是一个媒体平台。嗯，就是我们说，在微信起来的时候，我们发现微信是一个社交平台，还是一个封闭的社交平台。嗯，但是微博不是，微博它是很多热门的事件都出来了。其实微博的崛起是将以前的论坛呢、啊，呃，呃，这些这些社区啊，这些呃就没落了。我们现在网易社区都关掉了，对吧？天涯已经不见影踪了啊。那另外一个呢是微博上来之后呢，就阿里阿里确实起到很大的作用哈、啊，就是向三四线甚至四五线去拓展。嗯，因为本身阿里的这个，特别是淘宝的这个平台，就有很多这样的人群，对，那我觉得这是一个很重要的一个呃关键的时间点。嗯，那在这个时间点之后，微博就开始从呃信息流，就我们说的原生广告，呃会员收费，还有包括这个媒体啊，就是事件的造势等等这些方面，开始全面的进行入一个盈利的一个阶段。
8: 嗯嗯，呃，可以看得出来啊，这是一次翻身仗。有人说呢， 2 0 1 6年这也是微博的一个翻身年，呃，那个已经呃认为是过去式的微博呢触底反弹，完成了一个逆转，而且相应的活跃数据啊、营收啊都非常的不错，都超出了预期。呃，这可能是因为我们可不可以这样想？是不是因为前两年的确太低了，所以超出了预期？是
7: 。而闷的就是他在这个微信出来之后，<而>嗯啊、呃，就是11年。之后，一一年那个时候是最最郁闷的，因为我是零九年玩的微博，嗯，那微博也是大概那个时间出来的。那它最风光的零九到一一年是很风光的，但是微信在一一年底出来之后，它这个就开始没落了，
8: 嗯啊，嗯所以回过头来我们再来看哈，虽然有过没落，但是又再次的崛起。但是这种崛起对于未来这种业绩的持续增长，你是怎么看的？
7: 呃，我觉得还有一些创新的点，像包括我们最近微博的活跃度上升，我觉得很重要的是这个，呃，视频，像短视、嗯、最早的短视频是秒拍嘛，嗯，在去年就一六年一月份的时候，我很多的微博上的朋友开始加入这个秒拍的阵营去发内容，那因为微博上最核心的是内容，那内容我们可以看到有图文内容和视频内容，还有声音内容三个维度，嗯，那声音内容。微博就已经放弃了，没也没什么机会了，呃，可能给芬达呀这些去做了。然后，图片的图文内容呢，实际上是很难持续创造的，就是我们天天在上面写，哪怕就是一行这个一百四十个字，我也写得很费劲，对吧？嗯、呃，我觉得这是一个。那视频内容就很容易创造。那在二零一六年下半年直播兴起的时候，微博又趁势的推出了这个一直播啊，跟那个后面的一下科技来推出一直播。那我觉得这个是。呃，视频带来的一个增长，那也是我觉得未来可以有
8: 期待的地方。其实微博曾经是众多话题的实时的发布的一个信息网络，而在早年间呢，凭借着一一批所谓的大 V 级别的种族用户获得流量和社会的关注。而根据微博官方早前发布的《二零一六微博用户发展报告》就说，微博用户如今已经呈现了明显的下沉趋势，也就是二三线城市成为了微博用户的主流人群，四线以及以下的城市。用户比例高达百分之三十，而在用户年龄段上的三十岁以下的青年群体是当前微博的主要用户，占比达到了百分之八十以上。当然，我们也想想，年轻用户可能就稀释了微博当时原有的那种实证属性。呃，当然了，也更多的呢，呃，开始。进入到一些垂直的话题，包括刚刚我们说到了很多，所以呢，就是不同的话题分割成了独立的垂直群体，来适应这种粘性的增加。呃，我们看现在，说实话，现在看微博，如果不了解的人，刚看上去实在是有点乱，而且想看的东西不一定马上能看到，<对>但是看不到、不想看的东西却层出不穷哈。嗯、你觉得微博这样的策略你怎么看
7: ？呃，我觉得应该是一个。就目前是很符合现阶段的这个策略的，嗯，因为很多年轻人我也关注到，他们去看微博，主要还是去看一些，呃，垂直类的信息，嗯，就是说我想看一些明星信息，想看一些这个股票信息，嗯，想看一些娱乐信息，然后呢，在上面看很多很轻松的短视频，嗯，来来看啊，但是我觉得微博有一个比较大的问题哈、啊，就是因为它太过于追求盈利了，所以在透支。就透支，比如包括一开机就是一个霸屏广告，对吧？嗯、这个微信是没有的。然后呢，一进去之后呢，很多呃你没关注的东西，它是以广告的形式呈现给你的，包括关注的粉丝，包括这个呃一些信息流，对吧？当然，我觉得微博在做一个努力，就是这个精准信息推送，啊，就是哪些哪些信息是这个用户的信息点所在，嗯，来进行匹配。但实际上这个匹配。我觉得他的一个问题是，他只是浏览习惯的匹配，并不是内之前的这个发内容的匹配，嗯、就是我们说围观群众变多了，对。嗯
8: 围观的群众变多了，所以这里边到底能够有多少可以再活跃，可能是需要一个慢慢看的。当然，我们说现在啊，呃，在美国网红是分散在很多平台，但是中国呢，网红却比较集中在微博这个平台当中。所以有人说，网红是需要一个运营粉丝的平台，而微博呢，就具有了一种公开性、互动性以及广泛的用户基础，恰好能成为这个平台。所以也就是说，呃，现今的这股网红经济造就了微博。的二次崛起，你的看法呢
7: ？呃，我觉得这是一个很大的诱因，因为我之前在微博上投过，我在我是微博的重度用户，也是老用户。嗯、然后呢，我在上面花了不少钱，花钱的目的呢是干嘛呢？是推广我的信息，就推广我发的内容，哦、包括长微博和包括这个呃图文，包括现在直播的视频。嗯，那每次推送现在越来越贵了，我之前推送的时候才几块钱，嗯，现在推送一次要一两百。哦，对，所以它这个。网红为了让自己自己的这个视频信息，让自己的直播信息，让自己的一些收会员费的服务信息等等，更多的展现给粉丝的话，嗯，那他就得上上面花更多的钱，对。嗯、那我觉得目前最大的优势是在于网红本身有变现能力，嗯，对，就是你直播有人打赏给你，像我上次直播了一下，也有几十块钱的收入，对吧？嗯、那有些很厉害的网红，像那些女美女网红，嗯，他一次可能有几万的收入。啊，这真的是可可以的。那这几万的收入拿出几千投到微博做广告，我觉得很 OK。那整个的这个流程是 OK 的。嗯，其实关键还是在于网红能不能持续变现。就是如果网红不能持续变现，嗯、那微博就失去失去了这个呃投入的持续有人投入的这个。嗯源头，嗯嗯
8: ，嗯也就是说，特别简单的一个问题，现在只是有了，呃，它并不是说可以直接的变现，却是有了一种可以变现的渠道。而正是因为有了这个渠道，有了这种所谓的这种变现的一条产业链，呃，有一种雨水之间的关系，才会使得<对>呃微博呢能够再度所谓的崛起。呃，当然，我们也看到很多的听众朋友在我们的弹幕直播，在我们的这个互动平台当中是这样说的：“花开枝头说，目前微博的广告量是不是还在继续的增长呢？”你怎么看？
7: 还是回到刚才那个，就是一、嗯、网红如果能持续变现，那我觉得微博是有增长潜力的。嗯，次次其,其次是那些卖货的商家，哎哦、就是卖货卖服务的商家。但是这些商家是投的钱，你是不是愿意看到这样的信息或者更多这样的信息？从阿里的这个商家投放的广告来说，我觉得反而是下降的。嗯，啊，那我觉得这个是。我们
8: 需要去看的是，呃，这边还有一位听众朋友说说这个直播呀、短视频呐、啊，这都比较适合年轻的群体。那中老年的群体，微博怎么能打出一片市场呢？咱得先关键说说他在乎这个中老年是。对，我觉得这个是
7: 关键，因为我从微博的产品形式来说，嗯他嗯不是很在乎，嗯，很多中老年实际上是在微信转文章转得很开心
8: ，是，对，所以这一时刻我就看看微博是不是到三度崛起的时候能够抓住这一点了哈。对。其实之前啊，包括摩根士丹利在内的多家国际知名投行都预测说，视频和直播产品将会推动微博用户和盈利的双增长。而有意思的是呢，在微博发布了创纪录的财报之际呢，助推其再上神坛的背后功臣一下科技，两天前呢又一次被推,推上了风口浪尖。这一次要说的是什么呢？呃，有知名的科技自媒体人啊。爆料了，说这个一下科技开启了上市步伐，承销商都已经敲定了。随后呢，也有很多媒体进一步报道了谋划上市的具体步骤，甚至哈，有的消息已经显示说，月底就会有一位重量级的高管要入职了。顺利的话，今年下半年就要 IPO 了。那庄帅，你先来跟我们说说这一下科技如何的助推，以及它这个所谓的上市之后给微博会带来一些什么变化？
7: 嗯，就所以刚才我们前面的时候，节目前面说到微微博这个发布财报、嗯、财报之后，它的股价上涨嘛，嗯，但可能你们忽略了，因为我在炒美股，嗯、那么它第二天实际上第三天是暴跌，嗯，暴跌，新浪和新浪微博两个双双暴跌百分之十六超过、嗯嗯啊、所以我写了一篇文章，就是它有三大主因来推动这个暴跌，嗯，第一个呢很关键的就是这个一下科技了，嗯，因为一下科技在微博的一六年有三大助推产品。第一个是我们说的秒拍，嗯，就是短视频，嗯，那第二个呢就是这个一直播，对吧？嗯、第三个呢其实还有一个是那个呃小咖秀，嗯，啊就是让你有不是有大咖嘛，可能还有很多小咖，嗯、就是培养网红的一个呃一个视频，嗯，那这三个产品呢就助推了这个微博的新的内容来增长。那如果他要独立上市的话，他自自己的这三大平台，那么对于微博来说只不过是其中的一个渠道。就微博就会变成它的其中一个渠道，嗯，然后里面的很多收入就会归到这个一下科技来。嗯、为什么？因为一下科技要抬高股价嘛，对吧？要让资本市场看到它向好的发展嘛，嗯。我觉得这个对微博来说是一个很大的盈利压力，
8: 啊，收入压力。所以这样一来的话，其实大家也看到了，如果说它真的启动了所谓的上市步伐之后，那接下来对于微博的未来的这个整体的营收情况，其实是值得我们稍微的。等待,看看等待一下，再看一看，
7: 观望一下。因为其实还有一个比较压力大的原因呢，嗯、就是这个今日头条。嗯，它准备做社交了。就是今日头条，它最大的定位就是这个精准推送。嗯，那么对于广告主的吸引力是很大的。嗯，特别是小微广告主，因为我不想让广告给无相关的人看。嗯，比如我卖保健品的，我当然希望买想买保健品的人看，对吧？嗯，那这个时候它的精准推送的技术和这个品牌定位就要比。这个微博更吸引受众，那如果他一旦建立这种社交体系，就能把用户沉淀在上面的时间更长。嗯，那微博也会受到很大的压力。嗯嗯，
8: 嗯当然我们也看到，除了这个之外呢，还有一点就是说，呃，微博来自阿里的收入也在明显的减少。对。呃，早在2016年5月份，新浪微博发布第一季度财报，就明确了与阿里巴巴要分道扬镳的感觉哈。嗯。其实你知道，过去三年阿里巴巴给新浪微博带来了不少收入，所以说和阿里巴巴如果真的有分手了，那接下来这种盈利啊，这种所谓的高增长还能存在吗？
7: 呃，我觉得阿里巴巴和微博是不会分手哈、啊，就他们之间是有股份关系的。嗯、因为我仔细研究了一下之后呢，发现他们那个系统实际上是为中小企业，就是淘宝和天猫上的卖家服务的。嗯，就是你在选广告的时候，可以选微博这个渠道来投放。嗯，那么之前的高增长呢，是大家认为微博这个广告的效果会比较好，然后呢，又是刚刚接进来，因为淘宝的卖家我知道有个很大的特点，阿里做什么新的动作的时候。或者是什么新的推广方式的时候，那些卖家都很踊跃的给钱了。嗯，这就是发生在阿里为什么能给微博带来一两个亿美金的收益的这个情况。嗯，但今年为什么会下降得这么厉害？我觉得不是说微博本身有多努力啊，我觉得这是努力的一方面。其次，是不是可以说明这些淘宝上的卖家觉得没效果，就可能一两前一前面的一两年投的效果不明显。嗯，那么降低了这个呃投放的这个。额度，嗯啊，那微博如果要能够继续能够吸引到阿里的这些卖家的投放，这是一方面；其次，他要拓展更多的大商家，嗯，我们就说像小米啊，像这些呃广保洁啊这种大广告主，包括线下的大的广告主，嗯，来投放他的广告。可能才会有广告收益上的增长。
8: 嗯嗯，可能这种广告收益的增长，还更需要的是真正介入这样的一个入口，能够把流量真正导入到这个广告主那里去哈。对，呃，当然我们也要说了，面对于微博的再一次兴起，我们是乐见的，因为毕竟我们需要，嗯、呃，这个在互联网整个的大平台当中，需要有这样的一个呃，可以展现出他们自己或者。最简单的，我们需要微博，嗯、所以接下来的时间我们要说的是，微博如果想再上一层楼，或者是巩固自己现有的发展趋势的话，他们还应该。做点什么努力呢？微博的变化可以说让新浪的董事长兼 CEO 曹国伟是非常的兴奋。他在新浪内部的年会上曾经说：“我们对微博正重返中国互联网市场的中心舞台而感到非常自豪。毕竟嘛，在互联网的历史当中，还没有一个产品在经历了流行沉寂之后能再次流行起来。可是，所谓的再次流行，会不会是昙花一现呢？微博接下来该如何更上一层楼呢？张帅，在你来看，需要做些什么？”
7: 我觉得，如果微博还是延续现在大，就是占比比较大，现在可以看它可能百分之八十以上都是广告收益的这种商业模式是比较危险的。嗯、那未来中，微博依托的这个定位，娱乐化、年轻化的定位，那它如果能够像游戏，啊，嗯、像我们知道网易为什么变成妖股了哈，因为网易的游戏太赚钱了。嗯。那游戏，然后互联网金融，就是为商家本身解决,决这个数据、大数据之后之间的这个金融服务。对吧？和其他的一些商家服务，嗯，那第三还有就是就是我们说的这个新零售时代下面的跟线下商家之间的对接，嗯啊，那我觉得这些商家服务的提升，可能会是让微博有，不要叫第二春吧，叫第三春、嗯、啊的到来，那估值也能够变得更高。但如果这些努力它在今年最迟到九月份还没有太大的突破和效果的话。我觉得资本市场会很快给出反应。嗯
8: ，嗯谢谢庄帅来到我们今天的节目当中，就新浪微博的再度崛起啊，呃，和我们共同来关注，关注了他的崛起之后，关注他未来接下来如何能够巩固。呃，我们期待着吧，这样的一种社交方式能够继续在我们的生活当中存在着。<的>呃，给我们带来一些方便和便利的社交互动。
1: 感谢主持人葛鹏，听众朋友，这一时段的直播中国到这儿就结束了，感谢您的收听，再会。